1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más a No me cambies la vida. Primer lunes de abril, estrenamos mes, eh, ya la primavera la teníamos un poquito ya estrenada y prácticamente que avanzada. Hoy lunes santo también, eh, inmersos en plena Semana Santa. Les preguntaba yo aquí a las chicas porque hoy todos son chicas, entrevistadas, entrevistadora. todos son chicas. Estoy solo ante el peligro, solo con José Joaquín que está aquí, detrás de las cámaras eh, y les preguntaba si, les, si habían visto alguna procesión, me habéis dicho que sí, chicas, habéis empezado a ver procesiones, empieza una semana de, de procesiones y de vacaciones, muy interesante, como siempre los primeros lunes de cada mes mmm, tenemos nuestro consultorio jurídico, normalmente tenemos aquí a Javier eh, Fernández uh -huh. y hoy no está con nosotros pero está en su lugar Laura Berna, Laura muy buenos días, muy bienvenida. Muy buenos días que vas a ser tú la que nos responda hoy y la que nos solucione todas esas dudas que tienen estas chicas hoy en el caso de, de hoy apuntadas. Así que cuando tú quieras va a empezar Nerea y Laura, pues somos todo oídos.
2: ¿Qué puede pasar si no cumplimos con la ley de protección de datos? La ley de protección de datos ha sido elaborada
3: con la finalidad de proteger a los datos personales de toda persona física y por lo tanto es de obligado cumplimiento por todas las empresas y su incumplimiento puede acarrear eh, sanciones leves, graves y muy graves, así como multas administrativas.
2: ¿Cómo cuotas de, de reserva de trabajadores con diversidad funcionan? ¿Qué son las medidas alternativas y qué supuestos? Se andan para poder aplicarlas. Pues bien,
3: eh, la reserva de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad es una normativa de obligado cumplimiento para eh, aquellas empresas con más de 50 empleados. Pero eh, existe la posibilidad, existen alternativas como pueden ser, por ejemplo, eh, un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, así también como con una persona autónoma, un trabajador autónomo con discapacidad. También eh, realizar por parte de esta empresa donaciones o patrocinio encaminado a la eh, inserción laboral y también eh, la creación de empleo de personas con discapacidad. Y por último, la constitución de un enclave laboral que eh, un enclave laboral consiste en un contrato entre una empresa ordinaria y un centro especial
2: de empleo. ¿Cuáles son los aspectos que más interesan de la entrada en vigor de la Ley 8.21 de 2 de junio por la, por la que se reforma la legislación civil para el apoyo a las personas con discapacidad?
3: Pues los aspectos que más interesan de esta nueva ley son, por un lado, la eliminación de la tutela en el ámbito de la discapacidad, que va a quedar eh, limitada a esos menores no protegidos por la patria potestad y se va a sustituir por la curatela. La curatela es una figura eh, destinada a proteger el patrimonio del menor o del incapacidad, incapacitado mediante un curador. También se va a eliminar eh, la patria potestad prorrogada, que es aquella que se, que se va a ejercitar sobre los hijos incapacitados cuando alcanzan la mayoría de edad.
1: Muchas gracias, Nerea. Judith Sinache, cuando tú quieras.
4: ¿Qué va a pasar ahora con todas aquellas personas con diversidad funcional que ya estaban incapacitadas judicialmente?
3: Pues estas personas eh, anteriormente podían verse limitadas o privadas de su capacidad jurídica. Esa capacidad se otorgaba a una tercera persona que tomaba decisiones en su nombre. Pues bien... Eh, Actualmente, las personas con diversidad funcional se van a situar en el centro. Se van a convertir en protagonistas porque se les va a reconocer su capacidad jurídica para la toma de decisiones, voluntades y preferencias, pudiendo contar eh, para ello con la asistencia y apoyos, los apoyos que necesitara.
4: El curador, el curador tiene la obligación de presentar una rendición periódica de cuántas establecidas en la justicia? ¿Cómo va a ser esa redicción de cuántas ante la justicia?
3: Pues bien, eh, el objeto o fin que persigue la curatela va a ser vigilar eh, la conducta y ejercicio eh, de quien se tome como tutor. Eh, el curador, al inicio de, de su curatela, tiene la obligación de realizar un inventario y comenzar a rendir cuentas eh, periódicas a la autoridad judicial. Y una vez que se extinga la curatela, entonces deberá presentarse, tiene el plazo de tres meses, para eh, presentar una rendición de cuentas. Y este periodo se podrá prorrogar alcanzando eh, su prescripción cuando pasaran cinco años.
4: En las medidas... De apoyo voluntario, en la nueva ley, ¿se puede establecer algún tipo de control?
3: Sí, eh, el poder Dante podrá establecer las medidas u órganos de control que estime oportunos, así como las condiciones e instrucciones para el ejercicio de las facultades, con eh, la intención, la finalidad de evitar abusos, conflictos de intereses o influencia indebida y pues, los plazos de revisión de las medidas de apoyo. Cualquier eh, medida de apoyo voluntario podrá ir acompañada de las salvaguardas necesarias para garantizar eh, en todo momento y ante cualquier circunstancia el respeto eh, a la voluntad, deseos y preferencias de la persona.
1: Genial, Judith. Tania, cuando tú quieras. Mm. La
4: Generalitat presenta un manual para legalizar... Viviendas construidas en suelo no urbanizable, que es una vivienda
3: ilegal. Una vivienda ilegal es aquella que se ha construido eh, sin la correspondiente licencia urbanística y que eh, no tiene, no, no ha conseguido la imprescindible eh, cédula de habitabilidad de primera ocupación.
4: ¿Cómo ayuda ese manual a legalizarlas?
3: Pues bien, el manual lo que nos va a establecer es un protocolo a seguir para facilitar esta legalización de la vivienda. Se va a tener que presentar una acreditación de, de la situación de que el edificio se encuentra aislado. Y después se tendrá que solicitar la declaración individualizada de minimización de impacto territorial. El encargado va a ser el pleno del ayuntamiento, va a decidir esta situación individualizada de impacto territorial y la declaración deberá integrar especificaciones acerca de las condiciones de la edificación. Este hecho es fundamental para poder obtener la licencia. Y la, esta declaración de situación individualizada de minimización de impacto ambiental se tendrá que añadir a la misma un estudio sobre las afecciones ambientales y los medios previstos para esta minimización, eh, un análisis sobre la integración paisajística y un plan básico. Que presente una descripción actualizada de la construcción. Y por último, en el caso de que fuera necesario, la realización de aquellas obras para la mitigación del impacto ambiental. Y estas deberán de producirse como límite en un plazo de cuatro años.
4: ¿Qué consecuencia puede tener si no se legaliza una vivienda?
3: Pues bien, eh, no tener legalizada una vivienda puede hacer que te enfrentes a un expediente sancionador por parte del ayuntamiento, que puede derivar en un proceso judicial, en una multa y lo que es eh, ya lo más grave, incluso peras de cárcel.
1: Muy bien, Tania, muchas gracias. Eh, Esther. Risueña cuando tú quieras. La
2: nueva ley de familia recoge derechos objetivos de los menores de edad y su familia tiene acceso a a una atención de desarrollo infantil temprana, gratuita y de calidad, no está limitada a seis años y continúa toda nuestra toda la vida.
1: Y bueno, y tenemos una pregunta ahí al lado.
2: Esto implica que los afectados puedan recurrir a los tribunales cuando este derecho no se debe amparado por su comunidad o no.
1: no. se queda amparado y, y es una pregunta, Laura.
3: Pues bien, a ver, en este sentido, para responder esta pregunta y que la podáis entender bien, hay que establecer una diferencia entre un derecho subjetivo y un derecho objetivo. El derecho objetivo es la norma en sí o conjunto de normas y el derecho subjetivo es eh, la facultad que se va a tener para exigir el cumplimiento de esa norma. Y sí, efectivamente, mmm, se podrá reclamar ante los tribunales el derecho cuando no esté amparado por la comunidad autónoma del solicitante.
2: ¿Cómo actúa un punto de encuentro de familia en situaciones de riesgo?
3: Pues eh, un punto de encuentro familiar es el lugar donde se va a garantizar el cumplimiento del régimen de visitas que se haya pactado y eh, se va a establecer cuando esa entrega de los menores, de un progenitor a otro, eh, entable cierto riesgo para el menor. Se va a hacer para garantizar el interés superior del menor. Y también, eh, incluso, de alguno de los progenitores en aquellos casos en los que exista una orden de protección a su favor.
2: ¿En qué caso se pone en marcha y de qué organismo depende de qué lo activa o desactiva?
3: Se pondrá en marcha en aquellos casos de separación o divorcio de los progenitores o en aquellas situaciones de acogimiento familiar. Y eh, este ejercicio de este derecho de visitas se, se va a ver eh, interrumpido o bien es de cumplimiento difícil o conflictivo. El encargado de, de, de su activa o desactivación será eh, la Consellería de Justicia, concretamente el juez de familia asignado.
1: Muy bien, pues eh, hemos acabado con las preguntas. Esther, muchas gracias. Laura, también muchas gracias. Bueno, gracias. No lo he dicho al principio para que Laura estuviera <risa> tranquila, pero hoy era su debut radiofónico con nosotros. Entonces, Laura, ¿cómo te has encontrado?
3: Pues fenomenal. Encantada de estar aquí con vosotros y bueno, espero que os haya podido resolver las dudas.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, lo has hecho muy bien. Y Laura, que en este caso hoy ha venido a responder nuestras preguntas en sustitución de, de Javier desde Animalegis. Muchas gracias, Laura. Eh, nosotros vamos ahora a darle las gracias también a otros de nuestros patrocinadores, como lo es Animalegis, pero también lo es, por ejemplo, Tarsilo. ¿Y qué es Tarsilo? Además, ahora que viene el calor, vamos a apuntarlo bien, nuestro el teléfono y todo, porque se trata de una empresa de control de plagas. Y cuando viene el calor, ya sabemos que los bichos salen está homologada y autorizada con una gran experiencia en el sector de control de plagas en la Vega Baja, que ha sabido adaptarse a las necesidades que demanda la sociedad actual, tanto en precios, muy importante ahora, como en sus servicios de desratización. Tienen un problema de ratas en París, increíble por cierto, no sé si, no sé si lo sabéis, y, y ahora que lo acabo de ver, no queremos vernos nosotros como, como los parisinos. Eh, desinfectación, fumigaciones y desinfecciones. Nos dan los mejores servicios de control de plagas tanto a viviendas, comunidades restaurantes, muy importante la hostelería edificios, comunidades, oficinas o naves todos sus productos biocidas que se usan están debidamente autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para su uso por personal profesional debidamente cualificado realizando comprobaciones periódicas y estudios de eficacia. Por eso son la empresa referente de control de plagas en la provincia de Alicante. Si los quieren contratar desde la región de Murcia, desde aquí de Santomera, pues también vienen, estoy seguro. ¿Cómo podemos localizarlos? ¿Cómo podemos tener más información? Pues en tres wtarsilo, así tal cual: pestpstcontrol.com, tarsilopestcontrol.com. Bueno, pues un poco desagradable hablar de plagas así para, para terminar, pero bueno, para eso está Tarsilo, para, para eliminarlas. Chicas, eh, que disfrutéis la semana, os vais de vacaciones, ¿verdad? ¿Cuándo empieza? Mm. Mañana, me ha dicho Judith, ¿no? Sí, ma mañana
4: terminamos y el miércoles ya estamos de vacaciones.
1: Y el miércoles ya estáis de vacaciones. Bueno, pues nada, vos, vosotras que podéis, que las disfrutéis, que veáis procesiones, que vayáis a la playa.
0: Muchas gracias. Eh, Muchas gracias.
1: Y nos vemos el lunes que viene, la, la que quiera venir. ¿vale? claramente que paséis buena semana adiós claramente.
4: adiós